0: Wrzuć na luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. Spotykamy się w podcaście Wrzuć na luz po raz 87. Co dzisiaj, Juliusz, co dzisiaj.
2: Kłębią mi się myśli w głowie, bo dzisiaj tematów jest całe mnóstwo i w zasadzie nie zrobiłem sobie po raz pierwszy takiej rozpiski napisanej długopisem na zwykłej kartce, więc dzisiaj jestem bardzo cyfrowy. Dzisiaj, no, nie możemy pominąć tego tematu: Hyundai Ionic 6. Premiera naprawdę gorąca, bo to jest samochód, który, no właśnie, który jak się pojawił, to po prostu zmroził krew i sprawił, że włosy stanęły dęba. No bo właśnie tak wygląda, więc powiemy po prostu w podcaście, nie pokazując zdjęcia Ionika 6, jak ten samochód wygląda. Czyli
1: wybiegamy w przyszłość. A jak wybiegamy w przyszłość, to powiemy coś o normie Euro 7.
2: O to daleko w przyszłości, chociaż nie, chociaż nie tak daleko. Powiemy o nowym
1: o nowym Prusie i o nowej Hondzie, która będzie definiowała elektryczne samochody tej marki. Zauważalna jest moda na samochody terenowe. No i opowiesz zdaje się, jako specjalista od tematów mało przyjemnych oraz trudnych, o możliwości zabrania prawa jazdy za rozmowę przez telefon. A z kolei ja obiecuję, że zajrzymy na moment do motorsportu.
2: A to zaglądaj sobie do motorsportu, a ja w kwestii bezpieczeństwa dodam tylko... A wiesz, że hołek wraca na Dakar? Ha. Czułem to w kościach. Biegając daleko w przód, możemy się zastanowić, czy do przepisów, czy do kodeksu drogowego wejdzie nowa zmiana. Bardzo ważna, bo wprowadzająca czwarte światło stopu. Ty masz trzecie światło stopu?
1: Tak jak trzecie oko mam i mam oko na wszystko, mam również oko na czas, więc zaczynamy.
0: No to teraz ogólnie o świecie dwóch i czterech kół.
1: To może na początek od tego Ajonika, bo to no, ciekawa premiera.
2: Ciekawa i taka dość kontrowersyjna, bo jakby spojrzeć na ten samochód, to można odnieść wrażenie, że auto przypomina starego Hyundai'a Coupé albo, jak chce sam Hyundai, streamlinery, erę streamlinerów, czyli to są lata 30. głównie w Stanach Zjednoczonych, kiedy wszystkie rzeczy, wszystkie maszyny, wszystkie samochody, wszystko co jeździło, zaczynało być bardzo opływowe. Streamlinery to były takie potężne lokomotywy, które faktycznie przypominały, dzisiaj byśmy powiedzieli, krople wody albo łzę, no i właśnie, Jonik jest takim, z jednej strony nie chcę porównywać do czego ten samochód jest podobny do jakich innych samochodów, ale on jest bardzo zaokrąglony, pozbawiony jakichkolwiek ostrych kantów, wszystko tutaj jest podyktowane aerodynamice. No, czy to jest ładne, tego nie wiem. Mi ten samochód nie przypadł do gustu, jak widziałem pierwsze zdjęcia. Na żywo również mi nie przypadł do gustu, ale wygląda całkiem nieźle. W Ważne jest to, że jest olbrzymim samochodem, bo jest większy od Aionika 5, który jest kanciakiem i w zasadzie też nie wygląda na duże auto, ale jak się przy nim stoi, jest duże. A ten samochód jest jeszcze dłuższy. Jest oczywiście niższy, no bo to powoduje mniejszy opór powietrza. Niektórym przypomina z tyłu 911. A mnie ale... się podobał. Ale który? Szóstka. Szóstka. No, no to co możesz sobie kupić pięknie takie, się no. różnimy,
1: prawda? Jak no właśnie, zwykle.
2: ale ja chciałem powiedzieć o zdrowym podejściu Hyundai'a do produkcji samochodów, bo z reguły kiedyś, kiedyś były oczywiście wszystkie samochody różne, nawet w ramach jednej marki później zrobiło się tak, że odróżnienie Audi A3 od A2 i A8 było niemożliwe, bo te samochody tak naprawdę miały bardzo podobne przody, oczywiście sylwetka się różniła, ale, ale te detale były takie same i Hyundai jakby wraca do tego, że produkuje nawet w, w tym samym rozmiarze samochody dwa kompletnie inne auta, więc jeśli na przykład lubisz kwadraty, to idziesz po 5, piątego, jeśli lubisz krągłości, to idziesz po szóstkę, bo technologicznie tak naprawdę ten samochód jest zbudowany na tej samej platformie, oczywiście ma nowocześniejszy silnik, nowocześniejsze yy, akumulatory, znaczy może bardziej wydajny, nowy soft. A? A jak lubię trójkąty, tak jak śpiewał Dawid pod światło kwadraty i trójkąty, to musisz poczekać na izerę i musisz troszeczkę poczekać jeszcze. Chociaż no. łącząc kropki, no właśnie.
1: No to jak? to kiedy, A kiedy aionik się pojawi? IONIQ
2: 6 na rynku pojawi się w przyszłym roku. Będzie można zamawiać to auto. Jeszcze nie wiadomo ile kosztuje, ale no, cena ma być trochę w sumie zbliżona do aionika 5. Może oczywiście ceny szaleją z miesiąca na miesiąc, dzień na dzień się zmieniają, więc pewnie będzie trochę droższy, czyli trzeba liczyć 300 tysięcy złotych. We wnętrzu ten samochód jest już bardziej podobny do aionika 5, ale mimo tego, że ma tak samo baterię o tej samej pojemności, to potrafi przejechać więcej, zasięg maksymalny to jest 600 km, a maksymalna moc dwóch silników, taka wersja też jest, to jest ponad 600 koni mechanicznych. Więc to jest niby taki sedan, niby takie zwyczajne auto, a, no, Niezwyczajne. A, robi wrażenie, a nie zwyczajne. Zresztą o szczegółach tego samochodu opowie Tomek Michalczewski z Hyundai'a.
3: Jesteśmy zdania, że samochody powinny być różne, powinny, ponieważ są kierowane do różnych klientów, do różnych grup klientów. One oczywiście będą miały takie elementy, które będą je łączyć, jak chociażby, chociażby piksele, jak w przypadku IONIKA 5, 6 i kolejnych naszych modeli. Ale jednak ze względu na to, że zupełnie inny klient, zupełnie inne potrzeby, to te samochody muszą być, muszą być różne. Tutaj mamy w przypadku Jonika 6, mamy limuzynę, która pewnie będzie jeździła więcej w trasy, więc tutaj jest, to jest maksymalne skupienie się na aerodynamice. Ionik 5 Trochę inne podejście, bardziej suwowaty samochód dla, z większym bagażnikiem, tutaj mamy sedana, tam mamy hatchbacka, więc trochę inne podejście do, dla, dla trochę innych klientów.
2: Ja dodam, że AONik 5 bardziej kanciasty, Aionic 6 bardziej opływowy. Wracając już do Aionic 6, jakie technologie nowe pojawiają się w tym samochodzie, bo platforma jest ta sama.
3: Faktycznie, platforma EGMP, czyli doskonale znana już i sprawdzona w przypadku Ionika 5. Jeśli chodzi o nowe technologie, to tutaj mamy światło matrycowe, mamy cyfrowe lusterka boczne, Mamy nowy system Bose z wirtualnym dźwiękiem. No i też to, co było znane i to, co bardzo klienci doceniali, chociażby, chociażby vehicular, czyli możliwość podłączania zewnętrznych urządzeń elektrycznych do naszego samochodu, czyli taka, taki trochę powerbank.
2: Jak powiedz udało się Wam wygospodarować tyle miejsca z tyłu w tym samochodzie, bo auto jest w zasadzie podobnych wymiarów jak Ioniq 5, ale mam wrażenie, że tego miejsca jest jeszcze więcej. No może nie nad głową, bo to jest jednak sylwetka coupe, ale miejsca na nogi jest naprawdę ogrom.
3: No to wszystko właśnie dzięki tej platformie GMP. Tutaj mamy możliwość, żeby te baterie były pod podłogą. Możemy sobie tą, tą podłogę skalować, możemy ją powiększać. Tutaj ona, co prawda, jest taka sama jak w falniku piątym, ale przez to, że mamy maksymalnie na, do przodu i do tyłu wysunięte osie, tego miejsca wewnątrz jest faktycznie faktycznie dużo. No tutaj trochę inne podejście do bagażnika, więc faktycznie tego miejsca z tyłu udało nam się bardzo bardzo dużo wygospodarować.
2: Powiedz jeszcze kilka danych technicznych. Moc, zasięg?
3: Moc maksymalna w wersji czteronapędowej to jest 325 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o zasięg to tutaj mamy ponad 600 km zasięgu w wersji w cyklu WLTP. Jeśli chodzi o ładowanie w 15 minut na ultraszybkiej ładowarce na kolejne 350 km. Cena? Cena będzie znana w styczniu. I na koniec jedno pytanie. Czy na tej platformie powstanie
2: też Polska i Zera?
3: Nic mi na ten temat
2: nie wiadomo.
1: Mnie się samochód podobał, ciekawe
2: jak się będzie jeździć. No parę fajnych gadżetów ma, na przykład te lusterka wyglądają niesamowicie. Oczywiście lusterka zamiast kamer, chociaż one są całkiem spore.
1: No zobaczymy jak to w praniu wyjdzie, bo widzisz na przykład te wyświetlanie projekcji z lusterek na pulpicie, tak jak jest w Kies Sorento.
2: Bo tutaj problem polega Mnie na tym, że polega. my wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do miejsca lusterka w narożniku drzwi czy, czy w tym miejscu gdzie ono, ono być powinno i producenci nie mają jeszcze patentu na to gdzie zmieścić ten wyświetlacz on niby jest zawsze w tym samym miejscu, ale w Audi jest za nisko, w Lexusie jest za wysoko, w Hondzie jest gdzieś w ogóle pokracznie, bo przecież takie, taka kamera zamiast lusterka to jest nic nowego, ale tutaj mam wrażenie, że wreszcie gdzieś tam znaleziono to miejsce. Zobaczymy, czy można będzie się do tego przyzwyczaić. Miejsca w tym samochodzie w każdym razie jest naprawdę sporo.
1: No to stawiamy na elektryki, a co się, co się wydarzyło w elektrykach dawno temu?
2: Dawno... Pierwszy elektryk. Pierwszy elektryk, oh bo. No taki to pierwszy są... powszechny, no. Mówisz o hybrydzie. No. To Prius. No. Ha, no to Prius, to, było 90, to był 97 rok. Pamiętam, że pierwszy Prius, yy, no to była technologia zupełnie kosmiczna, jak na ówczesne czasy. I jak dzisiaj myślimy o hybrydzie, no to oczywiście myślimy o Toyocie i właśnie o Priusie. Więc właśnie debiutuje Prius piątej generacji yy, z nowym napędem i dwie rzeczy są tutaj istotne. Toyota cały czas się zbrania przed elektrycznością i Prius nadal jest samochodem hybrydowym. Hybrydą połączenia silnika benzynowego o pojemności 2 litrów, no i oczywiście silnika elektrycznego o mocy 160 koni mechanicznych. Ten dwulitrowiec ma 148 koni, no moc układu wynosi systemowa moc, to nie dodajemy, to jest 223 koni mechaniczne. Ale
1: co ma nas przekonać do tego Priusa, skoro wszystko już jest hybrydowe, i możesz sobie wybierać pomiędzy kanciakiem, okrąglakiem, większym, mniejszym, cross i nie cross.
2: Nie wiem, co ma nas przekonać. Powiem Ci szczerze i, i naszym słuchaczom, że zastanawiam się nad tym, jak Toyota podchodzi do elektryków, bo już wiemy, że w Europie tych samochodów spalinowych, a tym samym samochodów hybrydowych w 2035 nie zarejestrujemy. No ale do tego czasu jest jeszcze trochę y, czasu. Europa nie jest pępkiem świata. No więc taki samochód musiał powstać jako kolejna generacja Priusa. Na pewno ten samochód bardzo ładnie wygląda, bo pierwszy Prius nie był piękny. Kolejne generacje też, no jakoś może nieszczególnie.
1: Priusa na Prius było
2: trochę lepiej. No było może i trochę lepiej, ale, ale cały czas jakoś tam koślawo. A ten Prius naprawdę wygląda bardzo fajnie. Ten poprzedni był bardzo mocno przerysowany. Ten jest bardziej wygładzony. No nie chcę być nudny i mówić, że to jest kolejne auto, które Gdzieś tam przypomina Tesle, chociaż można i tak powiedzieć... Niesamowita historia.
1: No i widzisz, doczekaliśmy się, obiecywałeś, obiecywałeś, że nie będziemy mówić o Izerze dopóki się coś nie wydarzy i bach, dziś
2: gruchnęło. Ty... Gruchnęła informacja niesamowita, bo otóż okazuje się, że polski samochód elektryczny będzie powstawać na... No właśnie, sprawa nie jest taka prosta, ale będzie powstawać przy współpracy współpracy z Chińczykami, mój drogi. Chińczykami. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No z jednej strony dobrze, że coś się ruszyło, z drugiej strony... A jak to zabrzmi, jeśli powiedziałbym Ci, że będzie powstawać na komponentach tych samych, które będą wykorzystywane w samochodach Volvo, w samochodach Daimlera, w samochodach Smarta? Czy to już lepiej Ci brzmi? Lepiej brzmi, no zdecydowanie lepiej, aczkolwiek ciągle to są Chińczycy. No właśnie i tutaj z, trzeba by chyba oddzielić sprawę polityczną od sprawy... no takiej, nie, da okay, nie da się, nie da się. No to powiedzmy w końcu, niech ta nazwa padnie, koncern Jelly będzie dostawcą platformy. Koncern Jelly to jest jeden z większych, jak nie największy koncern y, y, właśnie chiński, y, no, w zasadzie kontrolowany przez... Y, Chińską, yy, komunistyczną partię ludową. K
1: któregoś dnia pan Pink powie, że na przykład Polacy się narazili,
2: bo coś. Czerwone i... guziki, wszystkie i zarystaną. No, ale słuchaj, do tego czasu jest naprawdę droga daleka, bo, y, żeby uporządkować, no, faktycznie już wielu pogrzebało zerę, y, Długo trwał proces wybierania platformy. Najpierw myśleliśmy, że będą to y, platformy tutaj jakichś europejskich producentów. Później gdzieś tam pojawiły się informacje i spekulacje, że być może to będą Koreańczycy, bo faktycznie, y, faktycznie, no, pojawiła się informacja, że będą tutaj produkować nawet fabrykę w Europie. Więc no, wszystkie no, no. te klocki się y, składają. Na razie ale, skończyliśmy ale, na czołgach. I słuchaj, chodzi o... teraz Ujawniam, ujawniam naprawdę informację z pierwszej ręki i informację bardzo istotną. Okazuje się, że w procesie negocjacji, bo electromobility Poland faktycznie negocjowało z Koreańczy, koreańskimi dostawcami, Koreańczycy chcieli nam zaproponować nieco przestarzałą platformę, a finalnie okazało się, że Chińczycy byli bardzo otwarci. I teraz można pisać książkę, dlaczego tak się stało i dlaczego Chińczycy są otwarci. No bo wiadomo, że Chińczycy chcą wejść bardzo mocno na europejski rynek. Na razie koncern yy, James jelly... już, już, już weszli raczej. No wiesz co, cały czas tak naprawdę chcą wejść, bo oczywiście weszli. Kupili sobie Volvo, mają ponad 50% udziału w, w wielu wiem, no. firmach, no tak, ale... Cała zabawa polega na tym, że ta platforma, na której będzie budowana Izera, e czyli platforma o nazwie SEA, ona jest wykorzystywana tak naprawdę do kilku chińskich samochodów i będzie wykorzystywana dopiero do samochodów tych europejskich znanych nam marek w przyszłości. Na przykład Polestar 4 będzie zbudowany na tej platformie, Lotus Electr, o którym mówiliśmy, jest budowany na, na właśnie tej platformie. Ta platforma oczywiście ma kilka wersji. Tutaj mówimy o SEA drugiej, jakby drugiej... No już
1: daj pokój,
2: tam nie, 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 to jest czy... bardzo istotne. Dokładnie. Na tej samej platformie już jest budowany, już dostępny jest w, w, tak naprawdę w cennikach smart, smart 1, po prostu ten elektryczny smart, ale platforma... Tak naprawdę umożliwia napęd na... Zresztą co ja tutaj będę Tobie i naszym słuchaczom opowiadał, oddaję głos dyrektorowi do spraw technicznych w spółce Electromobility Poland, który wyjaśni czym jest ta platforma i... Co najważniejsze, czy platforma przyjedzie pociągami z Chin do Polski i będzie na niej budowany samochód, czy to będzie wyglądało zupełnie inaczej.
4: Dzień dobry, Łukasz Maliczanko, dyrektor rozwoju technicznego produktu w ElectroMobility Poland. Platforma, o której rozmawiamy, to jest platforma sea 2 czyli platforma wyposażona w dwie baterie o pojemności 51 i 69 kWh, umożliwiająca zasięg 340 lub 440 km. Jest to platforma wyposażona w silnik elektryczny o mocy 200 kW, dający przyspieszenie nieco ponad 6 sekund od zera do set. Platforma umożliwia stosowanie dwóch silników, niezależnie na każdej z osi, natomiast my zdecydowaliśmy się zaproponować pierwsze i zery z wersją wyposażoną w napęd na tylną oś.
2: Dwie baterie, nie te same, różne pojemności, ale różne też technologie baterii. Coś więcej na ten temat, tak. proszę powiedzieć.
4: Um, oferowane baterie e, realizowane są w dwóch e, rodzajach technologii. Pierwsza bateria oparta jest na technologii ogniw LFP. Jest to ta bateria 51 kWh. Druga bateria to bateria realizowana w technologii NMC. Jest to bateria 69 kWh.
2: Dobre osiągi ta platforma ma, jeśli chodzi o czas ładowania tego samochodu, chociaż są to osiągi dobre na dzisiaj. Samochód pojawi się za 3 lata. Czy nie obojecie się, że możliwość ładowania 150 mocą 150 kW to za 3 lata będzie trochę mało?
4: Moc 150 kW ładowania baterii daje nam już bardzo dobry czasy ładowania. Myślę, że poniżej 30 minut jesteśmy w stanie taką baterię naładować, więc nie jest, jest to bardzo dobry wynik. Teraz nawet za 3 lata myślę, że to będzie wynik, który będzie jak najbardziej atrakcyjny, ale proszę też pamiętać, że nasza współpraca z Gili to nie tylko zakup tej podstawowej wersji platformy, ale też możliwość modernizacji takiej technologii z biegiem czasu. Więc jeżeli będzie potrzeba aby z, poprawić te parametry w przyszłości, jak najbardziej jest taka możliwość.
2: Czyli wcale nie ale musi też... być tak, że jak Pan powiedział, że gotowe platformy z układami napędowymi przyjadą na pociągach i tutaj będą na nich montowane poszczególne pozostałe podzespoły. Nie, to wszystko może powstać, ale może, czy musi powstać gdzie indziej?
4: To wszystko, cała platforma będzie montowana w Polsce komponenty do tej platformy mogą być pozyskane bezpośrednio od naszego partnera, ale nie muszą. Te komponenty możemy równie dobrze pozyskać z innych źródeł.
2: Czy komponentem jest też akumulator, bateria? Jak najbardziej. W przypadku samochodów elektrycznych to jest dość wrażliwy temat. Wiele firm już na wiele lat wprzód zamawia sobie i gwarantuje sobie dostawę właśnie akumulatorów. Jak to wygląda w przypadku Izery?
4: Myślę, że szczegóły dotyczące pozyskania baterii to jest jednak informacja połówna. Oczywiście temat jak najbardziej szanujemy i się nim opiekujemy, ale chciałbym powiedzieć, że jedną z opcji, którą już mamy zabezpieczoną, to jest opcja pozyskania tej baterii dzięki naszemu partnerowi, więc tą, taką bazę jak najbardziej mamy już zabezpieczoną. Teraz skupiamy się na tym, żeby zweryfikować, czy jest to najbardziej optymalne rozwiązanie ale jest to na pewno rozwiązanie, które umożliwia nam bezproblemowy start produkcji w, zgodnie z harmonogramem, czyli w 2000, pod koniec 2025 roku. Miałem okazję poznać tą firmę też od środka, poznać sposób pracy, kulturę pracy, ale też te zaawansowanie techniczne Gili. Centra inżynieryjne Dzieli są imponujące, bardzo nowoczesne, ale też tak samo jak i, jak i fabryki, więc można też się spodziewać, że i produkty powstające w tych centrach są imponujące. I tak rzeczywiście jest. Ja okazję jeździć samochodami marek Gili i tymi starszymi, i tymi, które teraz dopiero wchodzą do produkcji i muszę powiedzieć, że jest to naprawdę pod względem jakości, osiągów, atrakcyjności produktu imponujące portfolio. Mimo tego, że są budowane na tej samej architekturze, na tych samych platformach, są to marki zupełnie od siebie różne, adresujące potrzeby bardzo różnych klientów. Także daje nam to też taki sygnał, że samochody Budowane przez AMP na tej platformie też absolutnie mają możliwość zróżnicowania się na rynku i zaproponowania naszej unikatowej propozycji dla klienta.
2: No dobra, ale widzę, że jesteś szokowany tymi informacjami, bo w ogóle nie pytasz, a ile to będzie kosztowało. Ale bo
1: co my teraz na razie o pieniądzach będziemy mówić, skoro to ciągle jest jakaś Fantazmagoria wybrali. No i, no i no i co z tego, że wybrali? To tak prawda, samo wybrali to prawda. miejsce na lotnisko. Może prawda? faktycznie troszeczkę Tam za baranowie bardzo. Na razie Myszy hasają. No więc to, wiesz... Trochę
2: może faktycznie za bardzo się tutaj rozemocjonowałem, ale zapytałem Sławomira Bekiera, yy, czyli dyrektora do spraw finansowych, a tak naprawdę wiceprezesa yy, spółki Electromobili Electromobility Poland, ile to wszystko będzie kosztowało? Przede wszystkim mam pytanie takie: ile kosztuje nas Izera, nas, podatników?
5: Ale może najpierw zacznijmy od korzyści, kto, co ta zera przyniesie i, będzie, że, i te podatki
2: zostaną w Polsce. Tak, tylko przez długi czas funkcjonowania Mobility Poland poniesione zostały już jakieś wydatki i za każdym razem, gdy mówimy o tym, że będzie nowy samochód, to mówimy, że będzie, a koszty już jakieś są ponoszone. Tak. Dlatego myślę, że warto powiedzieć, ile już nas to kosztuje. Ja powiem tak, sprawozdania finansowe Elektromobility
5: Poland są publikowane zgodnie z KSH, KRS-ie są zdeponowane, można tam zajrzeć, tam jest wszystko w sprawozdaniu
2: finansowym. Wspomniał Pan podczas konferencji, że przewiduje Pan, bo to nie jest poparte żadnymi dowodami, ale przewiduje Pan, że Skarb Państwa, który dzisiaj jest właścicielem Mobility Poland, wcale nie będzie zainteresowany tym, żeby być właścicielem fabryki, być właścicielem przedsiębiorstwa, które tak naprawdę będzie produkować ten samochód. To w takim razie jak to może się zmienić?
5: Nawet nie wiem, czy to ja, czy to kolega, bo to tak naprawdę zależy trochę od Skarbu Państwa. On jest naszym inwestorem i on będzie podejmował decyzję. Natomiast może się zmienić to w ten sposób, że będziemy dopraszać podmioty trzecie, które są zainteresowane partycypacją finansową w tym projekcie. Będziemy z nimi rozmawiać. W moim odczuciu ten biznesplan, który mamy, jest atrakcyjny, więc powinien zapewniać taką, że tak powiem, przyciągalność tych podmiotów, tych finansujących. No i wtedy będziemy patrzyli, jak się ten, ten układ będzie mógł porozkładać. Układ sił czy kapitału, prawda?
1: No to takie wróżenie z fusów, bo okaże się, że inflacja pójdzie, cofnie się deflacja i okaże się, że to nie ma nic wspólnego z, z tym, co będzie.
2: Słuchaj, to, no, o co czym będzie... teraz mówię,
1: natomiast jeszcze zauważyłem? Nie wiem. że oni tam mają dyrektorów od wszystkiego.
2: No, oczywiście, z zawodu dyrektory. Ale słuchaj, no faktem jest, że platforma jest, faktem jest, że samochodu, samochodu nie, ma. nie ma. Będzie w 2025, najwcześniej może 2006 na początku i mówiliśmy, że jeśli pojawią się szczegóły, to o Izerze powiemy. Więc następne szczegóły jak się pojawią, to znowu 500. o Izerze powiemy. Na luzie, pogadajmy.
1: Słuchaj, bardzo ładnie teraz staram się połączyć jedno z drugim, żeby trochę logicznie było, zobacz, powiedziałeś, że platforma jest, samochodu nie ma i samochodu również może nie być, jeżeli będziesz gadał przez telefon. To jest bardzo ciekawy pomysł, nie wszystkim się spodoba, bo jest taki pomysł, żeby zabierać prawo jazdy za gadanie przez telefon.
2: No jest taki pomysł. Na szczęście nie u nas. Stać. Na szczęście. Poczekaj, poczekaj. I nie we Francji, a wiemy, że Francuzi słyną z takich niesamowitych pomysłów. Słuchaj, jest taki pomysł w Belgii. Okazuje się, że za rozmowę, czy korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy, będą zabierać prawo jazdy na 8 dni. Stałe. Na 8 dni. Ha. Długo? Mało? Jakby Ci zabrali telefon jeszcze na te 8 dni, to gwarantuję Ci, żebyś się 40 razy zastanowił, czy odebrać Połączenie jadąc samochodem bez zestawu, czy napisać tego SMS-a, czy rzucić okiem na nawigację. Ale nie wiem, czy pamiętasz, to są takie pomysły, które mogą wydawać się śmieszne, ale one chyba jednak działają.
1: Ale tak, na pierwszy rzut oka oczywiście trzeba byłoby zbadać drugie dno, yy, prawda, jakie konsekwencje to może mieć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na pierwszy rzut oka to jest taka kara mało inwazyjna, ale kolernie dotkliwa.
2: Tak jest. Słuchaj, ja przypominam sobie... Być. Ja przypominam sobie Estonię i tam wprowadzono pilotażowo karanie za przekroczenie prędkości nie mandatami, nie nawet wysokimi mandatami, tylko obowiązkowym postojem. I wyobraź sobie, że jak przekroczyłeś prędkość o 20 km, to musiałeś odstać pół godziny. Jeśli powyżej 21 km, stałeś godzinkę. Zobacz, jakie to było edukujące. Jedziesz szybko, spieszysz się z reguły gdzieś... No. Proszę bardzo, mandacik może być symboliczny, ale stoisz godzinę. Co robić na, tam, na takim parkingu? To jest właśnie dotkliwość kary. I spóźniasz się na przykład na samolot, nie realizujesz kontraktu i potem pozywasz policję, że cię zatrzymała. Ale nie, nie, nie. O co pozywać? O to, że ci wlepili mandat? Nie, że cię zatrzymali. No, ale tak. Że w ogóle cię zatrzymali.
1: Że cię zatrzymali na godzinę. O, no to słuchaj, to ja pięknie... Nie, ale, ale prawda jest taka, że rzeczywiście to jest kara z serii yy, mało szkodliwych, aczkolwiek bardzo upierdliwych. To Masz prawda rację. i
2: wiesz to łączę kropki, bo też pojawiła się informacja, że kiedyś pytałeś, co z tym zabieraniem, konfiskowaniem samochodów w przypadku jazdy po pijaku. I otóż okazuje się, że... Sprawa tak naprawdę niebawem trafi, yy, czy zakończy się, no właśnie, czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie. Otóż Sejm mm, przyjął projekt ustawy, która właśnie pozwala konfiskować policjantom samochód za jazdę po pijaku. Senat dopatrzył się tam wielu nieprawidłowości, wielu, no, można by powiedzieć oczywiście, bubli prawnych. No ale wiadomo, że Senat ma większość, yy, w Senacie spo, yy, z powrotem yy, ustawa przeszła i teraz ustawa tak naprawdę czeka na podpis prezydenta. Ustawa. A wiadomo,
1: że prezydent wszystko podpisuje, w no właśnie, z tym zapewne więc zapewne
2: podpisze i to. Więc, więc co prezydent podpisze? Prezydent podpisze ustawę, która mówi, że zabierany będzie, konfiskowany będzie tak naprawdę nie konfiskowany, tylko przepadek samochodu będzie orzekany. W momencie kiedy kierowca będzie jechał w stanie po spożyciu to jest 1,5 promila, jeśli doprowadzi do zdarzenia drogowego wypadku i będzie 0,5, to również przepadek samochodu jest orzekany. I teraz uważaj, bo podniosły się głosy, że... Czy półtora
1: promila to dużo?
2: Nie mam zielonego pojęcia, bo... bo nie jak, jeździmy po bo pijaku. nie jeździmy po pijaku, jak po lampce, wi lampkę wina wypiję, to nie wsiadam za kierownicę. Nie chodzi mi o to, tylko generalnie co do zasady, to jest dobry kierunek. Konfiskujmy pijanym kierowcom samochody, tylko przygotujmy to prawnie, tak, żeby to miało ręce i nogi. Bo jeśli mówimy, że kara ma być dotkliwa i kara, karę ma pod, ponieść osoba, czyli sprawca czynu... No to utrata samochodu, podnoszą się takie głosy. A może zabierać samochód na trzy miesiące. Wcale nie, będzie, wcale nie będzie dotkliwa dla tego, który jedzie po pijaku, tylko na przykład dla całej rodziny. W, tym, w, tym, w tej ustawie pojawia się też zapis, że może być to nie odebranie czy przepadek samochodu, tylko jego równowartość. Czyli znowu, to nie kierowca pijany będzie musiał zapłacić yy, państwu Wysokość, wartość samochodu, tylko tak naprawdę cała rodzina, no bo te pieniądze skądś będzie musiał wziąć. Więc, generalnie, co do zasady, to jest ciekawy pomysł. Przypominam sobie, że w niektórych krajach też takie pomysły są, no ale znowu on jest przygotowany zbyt szybko na kolanie, nieprzemyślanie. Wszystko tak, jakby pan minister Ziobro chciał się pochwalić, że tak. No, go, go nie oczywiście, kierowców. oczywiście, oczywiście, ale muszę jeszcze powiedzieć, nie. muszę, no. bo. Takie zabieranie samochodów, konfiskowanie czy przypadek samochodów, to, jest, to, to się dzieje w różnych krajach europejskich. Przypominam sobie taką historię, kiedy za prędkość w Holandii skonfiskowano Lamborghini e, kierowcy, który właśnie ten czyn popełnił. Czyli Nikt jak jechać pyta. szybko, to tylko lanose. Nikt nie pytał, e, czy to jest jego samochód, czy nie. Jechałeś, prowadziłeś, proszę bardzo, martw się. Jeśli pożyczyłeś od kogoś samochód, no to już nie masz kolegów.
1: Ale zobaczysz to, będą, będą tanie samochody wypożyczane do szybkiej jazdy, a nie, bo to do pijaka, po pijaku.
2: Nie I musisz nie. szybko jechać, ale oczywiście, no lepiej stracić auto za tysiaka niż. Ale to auto nie chodziło za, o za szybką 50. jazdę, tylko przecież za alkohol. Po no, tak, no to ty, nie będziesz A, musisz. i tam jeszcze recydywa jest. Recydywa no też wbra. jest zabierane prawo jazdy. Słuchaj,
1: więc y, nawiązując jeszcze do tego zabierania prawa jazdy za zbyt szybką jazdę, no to patrz, jakby tak hołka złapali na radarze, a kara postoju jest wprost proporcjonalna do szybkości, z jaką się jechało, to trochę by postał, bo zdarzało mu się jechać szybko. Ale na są też, drogach. Ale tylko są tylko też takie miejsca, w których trzeba jechać szybko. No i on lubi jechać szybko. Dzisiaj... I umie. Fantastyczna informacja. Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja wracają na ścieżkę Dakaru nie tego Dakaru, który zaczyna się za chwilę, bo będą jechali samochodem, którego jeszcze nie ma. Nikt jeszcze na dobrą sprawę tego nowego miniaka nie widział, więc doszli do wniosku, że pojadą cały cykl Pucharu Świata, dopracują samochód, Łukasz się doszkoli jako pilot pustynny, no a potem zamierzają wygrać Dakar. Posłuchajmy. Siedem lat przerwy i można było w pewnych momentach mieć wątpliwość, czy jeszcze wrócisz na Dakar, choć zawsze twierdziłeś, że to jest coś, co jak się raz tego spróbuje, to to wciąga jak bagno.
0: Może tak. To jest niedokończona historia i na szczęście tam nie ma bagna, tylko jest dużo piasku i wiesz, z perspektywy człowieka, który jednak mimo wszystko był w tym sporcie cały czas, bo, bo niestety... W tym kraju tak się narobiło, że te budżety w różne strony płynęły, mimo że byłem no, nieskromnie mówiąc zawodnikiem, który powinien walczyć o zwycięstwo w Dakarze, nie zawsze udało się to złożyć. W tej chwili mam sponsora, prawdziwą firmę, która bardzo y, ma, ma podobną filozofię, myślenia do mnie, że trzeba być najlepszym, że trzeba zwyciężyć, trzeba walczyć o zwycięstwo. Ja też po drodze gdzieś tam miałem jakąś ciężką chorobę, którą przeszedłem. Udało mi się wyjść, jak to się mówi, na prostą i, i kiedy wsiadłem do rajdówki ponownie i zacząłem jechać, okazało się, że jestem dalej piekielnie szybki, że mogę walczyć z najlepszymi, że mogę zwyciężać i postanowiliśmy z Łukaszem spróbować znaleźć partnera, zbudować zespół i pojechać. No i, i to się spełniło. W tej chwili wiemy, że jedziemy Puchar świata, że jedziemy, że wieńczyć to te, te, te dzieło będzie właśnie Dakar. I, I ciągle chciałbym powiedzieć, że to jeszcze nie koniec, że y, byłem na podium Dakaru. To była wielka satysfakcja i przyjemność, ale wszyscy dobrze wiemy, że jako sportowiec stałem z boku moich kolegów, fantastycznych zawodników. Chciałbym stanąć pośrodku nich.
1: Ogłaszasz swoją drogę do Dakaru tuż przed rozpoczęciem Dakaru, ale chcesz pojechać w tym Dakarze za rok. Jak przedstawiałeś swoją drogę, tą roczną, to wydaje się być bardzo pomyślana z głową, ale wyjaśnij, czemu dopiero za rok.
0: Idealnie to znalazłeś. Plan był na początku, że teraz już jedziemy na Dakar ale kiedy zrozumiałem, gdzie jest mój zespół, jeżeli chodzi o przygotowanie samochodów, że jeszcze ten fantastyczny projekt, bo wiem, że T1 Plus w wersji mini będzie super samochodem, ale choroby wieku niemowlęcego, ten samochód ciągle jeszcze nie jedzie, a za chwilę trzeba stanąć na starcie. Wiem, że mogło, mogło być to przestrzelenie jak gdyby dużego projektu, bardzo drugiego projektu, bo umówmy się, Dakar to nie jest tak, że sobie fajnie jedziemy i będzie fajnie, nie? To tak nie jest. Mam świadomość odpowiedzialności za te wielkie budżety, które za mną stoją, więc ta szansa, że i siebie przetestujemy, Łukasza i mnie i samochód w całym cyklu Pucharu Świata przygotujemy się do Dakaru, no będzie powodowało, że stojąc na starcie naprawdę będziemy czuli, że jesteśmy gotowi, a to jest bardzo ważne, żeby stojąc na starcie mieć świadomość, jestem gotowy zwyciężyć.
1: I zapewne ty masz świadomość, że żeby wygrać Dakar, a chcesz wygrać Dakar to musisz pojechać jeszcze szybciej niż jechałeś do tej pory, bo do tej pory starczyło na
0: trzecie miejsce. To prawda, to jest wiele uwarunkowań, uwarunkowań sprzętowych, nawigacyjnych, wiele też elementów, na które nie masz wpływu. Tym głównym, o którym zawsze mówi Sven Kwant, to jest szczęście, chociaż twierdzę, że szczęście mają lepsi, więc trzeba się dobrze przygotować i dawać z siebie wszystko. Musi to nastąpić. No, to, to, to nie jest tak, że e, ja stojąc na starcie zakładam, że może mi się uda. Ja stojąc na starcie jestem przygotowany na zwycięstwo i chciałbym to zrobić. I teraz czy te wszystkie na koniec elementy się złożą, że zwyciężę, tego nie wiem. Nie mogę być wróżką czy człowiekiem, który mówi, nie, no na pewno wygram. Nie, nie. Stoję na starcie jestem gotowy na zwycięstwo. To jest mój cel. Jeżeli stoję na starcie i myślę, będę piąty, siódmy, to nie startuję. Zawsze staję na starcie ze świadomością, jestem gotowy na zwycięstwo. Mam takie szanse. Bo jeżeli e, przyjechałbym na e, motorze starodawnym WSK, na, I stanął na, Daka, na starcie Dakaru, powiedział: Ja tam wygram z chłopakami w motocyklach. No to, to byłbym śmieszny. Właśnie takich rzeczy e, nie znoszę. Ale stojąc mini z zespołu X-Ray po sezonie startów. Będę mógł powiedzieć, mam nadzieję oczywiście, że bo się wszystko może wydarzyć, możemy się połamać, możemy coś popsuć, może być jakaś techniczna wpadka, bo też się takie rzeczy zdarzają. To jest tylko motorsport, ale myślę, że te wszystkie elementy, jak złożymy do kupy, będę stał na starcie następnego Dakaru, gotowy powiedzieć, jestem tutaj po to, żeby zwyciężyć.
1: Ty jesteś gotowy na zwycięstwo. Powiedz dwa słowa o samochodzie, który musi być przynajmniej tak samo gotowy na rywalizację z innymi najlepszymi maszynami jak ty
0: t jeden Plus, nowa klasa, która powstała, Toyota weszła pierwsza, rzeczywiście odjechała, no, zwyciężyła w Dakarze. E, myślę, że teraz ten projekt elektryczny Audi jest dla wszystkich wielką niewiadomą, bo to będzie też taki samochód, który teoretycznie jest szybszy z, z punktu widzenia możliwości technicznych, ale, ale wierzę, że nasze Mini w tej wersji, która będzie z napędem e, dieslowskim aczkolwiek, to będzie paliwo biologiczne, to będzie wreszcie nie ropa I, i myślę, że, że, że ten samochód, który ma ogromne doświadczenie, bo powiedzmy, że przecież MINI wygrywało Dakary i MINI ma te geny zwycięzcy w sobie. Po pierwszych rozmowach z inżynierami, którzy najpierw to nanieśli na deskę, później zobaczyli jakie są parametry, jakie są możliwości, wygląda, że będziemy mieli prawdziwą broń do walki o zwycięstwo.
1: I na koniec jeszcze powiedz dwa słowa o Łukaszu. Łukasz Kurzeja, twój pilot pierwszy raz pojedzie na Dakar. Z jednej strony mówiło się zawsze, że pilot to połowa sukcesu, no i doświadczenie, doświadczenie, doświadczenie. Łukasz takiego pustynnego nie ma. No i pytanie, czy w ciągu roku nabierze takiego doświadczenia i na ile ci to pomoże, no bo jesteście kumplami, no to też inaczej się chyba jedzie.
0: Oczywiście, że mamy świadomość i Łukasz to często mówi, mam nadzieję, bo tak miało być w tym Dakarze, że nie stanę pierwszy raz na pustyni i, i będziemy udawali, że się znamy na robocie. Dlatego ta szansa, że on przejedzie parę ładnych rajdów pustynnych podczas Pucharu Świata, no spowoduje, że jego performance, jeżeli chodzi o nawigację, taką czystą nawigację, będzie duży. Łukasz jest bardzo zdolny i wielokrotnie to sprawdzaliśmy, że potrafił się odnaleźć szybko w nowym świecie, w świecie, który powstaje, no handicap będzie jednak język, którym się będziemy posługiwali, bo będziemy obydwaj mogli z powodzeniem bardzo szybkie informacje przekazywać, bo jednak w rodzimym języku, jak mówisz, to jest to dużo łatwiej, ale, ale no, mamy tą świadomość, że pewne elementy. Które są na Dakarze, musi łukasz przyswajać już teraz. Już, już jest w kontakcie ze świetnymi pilotami z całego świata, którzy będą mu różne strzępy informacji dawali i, i na koniec trzeba to przetworzyć na koniec, żebyśmy jechali w tym kierunku z odpowiednią prędkością i byli tam, gdzie trzeba. Czyli te waypointy jeden po drugim w końcu do mety zaliczali.
1: I to jest dobry przekaz na koniec.
0: Hołek uwielbia szybką jazdę, ale co ma zrobić taki zwykły kierowca, który
2: też chciałby trochę po szutrach pojeździć i trochę szybciej. Wspomniałeś, że... Dzwonić od razu po pomoc drogową, bo wybombi na pierwszym zakręcie. No właśnie, okazuje się, że jazda terenowa różne ma imiona i dostrzegli tę lukę chyba producenci samochodów sportowych czy usportowionych i starają się tutaj troszeczkę stworzyć zupełnie nowy segment czy do tej pory niespotykany. Otóż Lamborghini Sterako taki projekt, który od jakiegoś czasu gdzieś tam się pojawia, tłucze po internecie zdjęcia takiego podniesionego Lamborghini. Nikt nie wierzył, że to powstanie. Ale
1: to już wszyscy już jest i hurakan taki pustynny i Porsche
2: 911 pustynne. No właśnie i o tym mówię. Moda na samochody terenowe, nazwijmy to, doszła także do 911. uterenowione ja No właśnie, ja wiem też, że powiesz zaraz, że no tak, ale to nic nowego, bo 911 przecież była i wygrywała w Dakarze. No tak, tylko były to samochody wyścigowe, niedostępne dla zwykłego Kowalskiego. No to Porsche sobie pomyślało, proszę bardzo, zrobimy Porsche 911 w wersji Dakar, podniesiemy ją, wprowadzimy kilka modyfikacji i auto jak znalazł na szutrowe odcinki. Więc jeśli ktoś chce za szybko jeździć Porsche po asfalcie, to kupuje zwykłą 911. A jeśli ktoś chce szybko jeździć po szutrach, kupuje 911 Dakar.
1: A Tomek Staniszewski, który wypowiadał się u nas w kupił Porsche 924, stare, remontuje, już można powiedzieć wyremontował i będzie jechał w Dakarze Classic. No właśnie. Marzenie, różne Marzenie. są
2: sposoby na spędzanie sylwestra. I spędzanie kasy też. I wydawanie kasy, tak, oczywiście. Ale jak tak powiedziałeś o tym historycznym rajdzie Dakar, to on chyba startował z Węgier i kończył się gdzieś tam za Dakarem. Nie, nie, nie. On jedzie trasą. Teraz normalnie? Trasą Dakarową. Bo nie wiem, czy wiesz, w tym roku w Dakarze historycznym startował... Nie wiem, dojechali. No właśnie, no właśnie. Polonezem, co prawda, nie starem, no ale. Julian Obrocki drugi raz pokonał Dakar. Tym razem historyczny.
1: To teraz, słuchaj, odejdźmy od tych super szybkich samochodów i zajmijmy się ciekawostką, która... No z jednej strony brzmi śmiesznie, a z drugiej strony yy, no coś w sobie ma, jak tak podyskutowaliśmy. Czwarte światło stopu. No brzmi po prostu jak kolejny durny wymysł nie wiem kogo. Tym no, czasem...
2: Zastanówmy się, czy to jest takie durne. No właśnie. Czwarte światło stopu montowane nie z tyłu, tylko z przodu. I nie czerwone, tylko zielone.
1: Z tym zielonym nie do końca się zgadzam, bo powinno być czerwone. Natomiast o co chodzi?
2: Chodzi o to, że pojawił się taki pomysł na Słowacji. Testują rozwiązanie, które właśnie... No. Co ma sprawić? Ma oczywiście poprawić bezpieczeństwo. E, można się śmiać, ja zawsze mówię, że worek z bezpieczeństwem jest bardzo głęboki, bardzo szeroki, wszystko pomieści. No ale jeśli mamy uratować choćby jedno życie ludzkie, to może warto się nad tym zastanowić. Chodzi o to, że samochód, który hamuje, tudzież zwalnia i zbliża się np. do przejścia dla pieszych, albo np. do uliczki spodporządkowanej, no to w momencie, kiedy właśnie zwalnia, zatrzymuje się, to z przedniej części zderzaka, pod grillem, przy światłach, no gdzieś na środku z przodu, wysyła sygnał, czyli zapala się zielona lampa. Trochę tak jak, nie wiem, w pociągach kiedyś. No. no i to wszystko ma spowodować, że pieszy, który chce przejść przez drogę, albo samochód, który chce przejechać, no jakby zwraca uwagę na auto, które właśnie się zbliża.
1: No właśnie, powinien zwracać uwagę i. Powinien brak lampy powinien dać mu do myślenia, że ten samochód z lewej powinien hamować, ale lampa się nie pali, w związku z tym nie hamuje. I być może pieszy, który bezkrytycznie, tak jak od kilku tygodni się dzieje, wchodzi sobie na drogę, popatrzy, no jedzie, ale lampa się nie zapala. W związku z tym może przyhamuje, bo inaczej nie przejedzie. I na tym polega
2: fajność tego pomysłu. No jest to pomysł prosty. Ja tak sobie myślę, że też do worka bezpieczeństwo kiedyś wsadzono obowiązkową jazdę na światłach, bo też mówiono, że a, samochodów nie widać, szczególnie w taką porę jak dzisiaj. Badania po wielu latach wprowadzenia tego przepisu w całej Unii Europejskiej no, udowodniły, że nie za bardzo ta poprawa bezpieczeństwa jest. Wręcz niektóre państwa w ogóle z tego zrezygnowały. No, ale był to jakiś pomysł. Spowodował większe zużycie, na przykład prądu w samochodzie, czy wzrost yy, zużycia paliwa. No, bo jednak te światła. Yy, tutaj, no, nie wiem. Wyobrażam sobie, że styliści pięknych samochodów złapali się za głowę i powiedzieli... Pięknie Boże, wtopiona gdzie, taśma ledowa. Gdzie tutaj mamy teraz wsadzić zielone światło, które zaczyna mrugać na przykład no po, y, statuetką Silver Lady w Rolls Royce. Gdzie to wpakować w ogóle w ten zderzak BMW z olbrzymim grillem? Będą się Albo zapalały piękne, alfę. piękne zielone iluminacje. Zielone. Wiesz co, Jak myślę, że na przykład współczesne Mercedesy już całe świecą w środku, więc jakby to, Ale to jest na Ale się jeszcze jedno musimy powiedzieć powiedzieć, Że tak, to jest ważne, bo piesi chodzą w patrzeni w telefony, w słuchawkach. Coraz częściej taki widok jest na ulicach. Więc jak takie światło się pojawi, no to może któregoś tam nie wiem, postawi do pionu, bo... A jak się nie pojawi? Jak się nie pojawi, to Jak się pojawi, to, może... to znaczy, że samochód hamuje, więc wejdzie. No tak, ale to ja też zwracam uwagę. Ja zawsze mówię, że kontakt wzrokowy z kierowcą jest najważniejszy. Kontakt wzrokowy. A wiesz, coś robią niektórzy piesi na pasach. Święte krowy. No właśnie. Dobra.
1: To teraz wracamy znowu do samochodowej techniki, technologii i nowości. Przenosimy się do Japonii, po części do Japonii, po części do Chin. Nowości zawitały do Hondy.
6: Dziś wyjątkowo przenosimy się do Chin, konkretnie do Szanghaju, ale temat związany jest z Japonią, bo chodzi o Hondę. Tydzień temu, konkretnie 10 listopada w Szanghaju zakończyły się światowe targi China International Import Export, które trwały od 5 listopada, podczas których odbyła się światowa premiera modelu koncepcyjnego EN2 Hondy modelu z serii elektrycznych samochodów Hondy, dostępnych na razie tylko w Chinach, ale te same zastosowania technologiczne i stylistyka mogą w przyszłości trafić do globalnych modeli i chyba nie byłoby to najgorsze posunięcie dla Hondy, bo to tak już od siebie dodając, inne dostępne na rynkach światowych a na pewno, przynajmniej w Japonii, modele elektryczne Hondy swoją stylistyką nie powalają. A model EN2 prezentuje się całkiem ciekawie i przedstawiony jest jako rywal Tesli Model 3 oraz nadchodzącej Toyoty BZ3. Ponoć zaprojektowany jest przez młode chińskie elity, jak podają producenci i niektórzy trochę złośliwie chyba twierdzą, że widać ten charakterystyczny gust w stylistyce nadwozia. Samochód wygląda dość futurystycznie, z ostrymi i dynamicznymi liniami nadwozia, które podkreślone są z przodu i z tyłu diodami. To taki bayer, ale ostatecznie to samochód przyszłości. Wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o urzeczywistnieniu wartości tego pojazdu elektrycznego jako przestrzeni, w której pasażerowie mogą cieszyć się, uwaga, intelektualną radością. W tym celu przyjęto przejrzysty i uporządkowany cyfrowy cockpit, system multimedialny ENOS, połączony z chowanym ekranem oraz wyświetlaczem typu HUD. To pierwsza nowość Hondy zaprezentowana w tym modelu. System ten już niedługo, bo już w przyszłym roku powinien trafić do innych modeli. Będzie on wykorzystywał m.in. technologię sztucznej inteligencji, te najnowsze funkcje Honda Connect, a także efektywna prezentacja oświetlenia i zapachów zaoferują pasażerom właśnie inteligentną gościnność. Jeśli chodzi o osiągi jazdy zbudowane na architekturze Architecture F, dedykowanej architekturze opracowanej wyłącznie dla tej serii, EN2 i EN2 koncept został zaprojektowany w celu osiągnięcia wyjątkowej przyjemności z jazdy, pozwalając kierowcy cieszyć się silnym poczuciem jedności z pojazdem. Zostało to zrealizowane w oparciu o dynamiczne technologie Hondy, w tym wyjątkową stabilność pojazdu i precyzyjne prowadzenie. I tyle wiemy na ten temat, bo chociaż sama platforma nie jest wielką tajemnicą, to już jej parametry owszem. Wiemy, że EN2 Architecture F ma baterię wbudowaną w podłogę oraz przedni napęd. Na razie nie wiemy jednak, ile ma mocy, jaką pojemność akumulatorów oraz potencjalny zasięg. W koncepcie EN2 debiutuje też najnowsza generacja systemu Honda Sensing 360 ADAS za tą długą nazwą kryje się rozbudowany system asystentów jazdy. Kamera oraz zestaw radarów wykorzystujących falę 5 mm obejmujących pełne 360 stopni wokół samochodu ma pomóc bezpiecznie jeździć i tu na przykład Traveling Prophet ma za zadanie pomagać w wykrywaniu samochodów zbliżających się z boku do skrzyżowania, na którym nie ma pełnej widoczności. Oprócz tego wehikuł będzie umiał takie rzeczy jak mercedesowski Drive Pilot, Samodzielnie zmieniać pas i zwalniać na zakrętach. Toshihiro Mibe, dyrektor, prezes i przedstawiciel wykonawczy Hondy twierdzi, że EN2 koncept reprezentuje wartość, która na nowo zdefiniuje frajdę, jaką pojazdy elektryczne mogą oferować klientom. Zobaczymy. Na razie przekonają się o tym chińskie elity. My może w przyszłości. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Wrzuć na luz Dominika Giordano. No widzisz,
1: nowa Honda ma przetrzeć szlak. No i tego się trzymajmy. Yy... No, firma z tradycjami, fajne samochody,
2: w związku z tym niech się coś się dzieje. Ale wiesz co, o tej Hondzie tak niby jest e, cicho, ale Honda cały czas, na przykład to jest jedyna marka, która cały czas gdzieś tam nie uśmierciła akorda. Zobacz, to no jest niesamowite. Cały czas gdzieś tam pracuje nad nowymi samochodami. No one tak trochę mniej może przyjeżdżają do Europy, ale są, są. I
1: tu ci wejdę w słowo, bo jestem od pilnowania czasu. A propos uśmiercania. Norma Euro 7 miała uśmiercić silnik spalinowy.
2: No i guzik nie uśmierci, bo ktoś tam w Brukseli poszedł po rozum do głowy i chyba stwierdził, że już wystarczająca jest y, 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 norma czy regulacja, która uśmierci y, silnik spalinowy, ale 10 lat później. Y, to prawda, norma Euro 7, która zacznie obowiązywać w 2025 roku miała być taka, że po prostu... Uh! Wykasuje tutaj, wymiecie wszystkie samochody spalinowe Okazuje się, że nie, ale Ciekawe jest to, że jakby jej termin Wprowadzania, czy generalnie Przedłużano ten czas Obowiązywania poprzedniej normy A norma Euro 7 Po raz pierwszy dotyczy nie tylko I wyłącznie spalin Choć nazywa się normą emisji spalin Otóż nie wiem czy wiesz, ale Będzie się badać Ile pyłów będą Produkować samochody ale nie z rury wydechowej, tylko z opon i z klocków hamulcowych.
1: Mogę się tylko domyślać, że im lepsze opony, im lepsze klocki, tym mniej pyłów.
2: Oczywiście, że tak, ale nawet najlepsze klocki wiemy, że się zużywają, więc no, niestety ten pył będzie powstawał. Chodzi o to, żeby wyeliminować pył, który zalega, bo to jest pył PM... 5 i 10, czyli to są no to takie wredzizny i one naprawdę są dużym problemem zresztą nieraz w podcaście naszym mówiliśmy, że jest to duży problem w, nawet w przypadku samochodów elektrycznych bo może z rury wydechowej nic nie wylatuje, ale skoro mamy samochód dwa razy cięższy, no to opona się szybciej zużywa. I to jest bez dwóch zdań potwierdzone.
1: I klocki również. Klocki Może, również, klocki ale...
2: magnetyczne. Nie, nie wiem, na pewno są nowe tarcze, nowe technologie, ale samochody elektryczne mniej zużywają klocki hamulcowe, bo jest tam system rekuperacji i hamowanie, hamowanie silnikiem. No ale norma Euro 7 po raz pierwszy taką zasadę wprowadza. Zmienia się też kilka ważnych y, takich szczegółów technicznych, na przykład samochody. Do tej pory ta norma była obowiązywała przez 5 lat dla samochodów przy homologacji, przez 100 tysięcy kilometrów, teraz przez 10 i 20. No i oczywiście też norma Euro 7 bardziej restrykcyjnie podchodzi do samochodów spalinowych. Wszystko zacznie obowiązywać w 2025 roku, ale to nie znaczy jeszcze, że tutaj samochody spalinowe znikną z naszego tutaj firmamentu, ale, ale uwaga, dostosowanie obecnych samochodów, do tej normy, jakby wziąć takie auto, które spełnia obecną, obowiązującą normę i miałby spełniać y, normę Euro 7, to jest nawet koszt 200-300 euro, czasami. Więc, co eee. będzie? Pan zapłaci! Samochody podrożeją. Pan się nie przejmuje.
1: I w ten sposób
2: żegnamy się. Nie żegnamy Proszę. się jeszcze jedna informacja, a propos cen. Jak myślisz? Żeby stać się właścicielem nowego Mercedesa, ile musisz wyłożyć kasiory?
1: 130 tysięcy. Mało. 160 zatem.
2: Dużo. 150 tysięcy. Tyle kosztuje najmniejszy, najtańszy Mercedes Wród klasy prestiżowa A. Prestiżowa marka, no co się dziwić. Pamiętam jak A-klasa, ta pierwsza, co to nie zdała testu łosia kosztowała 60 kilka tysięcy złotych. Ale tylna półka była za dopłatą.
1: I w ten sposób... Żegnamy się w 87 odcinku podcastów. Wrzuć na luz, Myślałem, powiedzcie że w 87 innym. Roku. Powiedzcie innym. Udostępnijcie, zaprenumerujcie, zasubskrybujcie,
2: dajcie łapkę w górę.
1: Rozszerzajmy się. Do usłyszenia za tydzień.
2: Cześć.